0: Fala, estimadas, estimadas, está começando mais o um Nada Sava Podcast, portanto, acerte o seu aí, que eu arredondo meu aqui, camarada. Vamos lá para mais um episódio em que eu não tenho nada para falar e vou ficar te enrolando aqui por uma hora. Vamos nessa, começando. Confesso que estou com a mão na testa. Estou com a mão na testa, é. Não sei, eu tô, eu tô numa crise de identidade com esse negócio aqui, na verdade. Acho que eu já falei em algum episódio, hein? Meio sem, sei lá, meio deslocado com isso aqui. Dito isso, se inscreva no canal do... <risos> ai, ai, que coisa boa. Que coisa boa que é a vida. Se inscreva no canal do NVP Entretenimento, no canal do Nada Salve Podcast. E todos os seus afluentes, meu querido ouvinte. É também, Gabriel Robson Personal, um cara legal pra você que quer meter o shape. Que quer ficar bem da cabeça e todos esses negócios. Inclusive, estamos com promoção de setembro amarelo. Amarelo, amarelo. ó por que, que é amarelo? Não sei. É o um sinal de alerta, será? Deveria ser o vermelho, né? Você tem vermelho de sangue. Por que você tem amarelo? Vamos pesquisar isso? Vamos começar bem. Essa vibe boa. Por que você tem amarelo? Por que amarelo? Essa é a minha pergunta. É... Pois chama a atenção para a prevenção ao suicídio. Ok. Então é a de atenção mesmo. É, começou nos Estados Unidos quando jovem de 17 anos cometeu suicídio. Ele era um rapaz habilidoso e restaurou um automóvel pintando-o de amarelo. Por conta disso ficou conhecido como Mustang Mike. Era o nome do menino. É até por causa do Mustang ou por causa do, da atenção? Hein? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe nada. Tá todo mundo fingindo, eu acho. O mês de setembro amarelo foi escolhido porque a campanha ocorre desde 2003. Por quê? Acho que botaram muita coisa em setembro, cara. É o dia... É o dia, não. É o mês do... Do suicídio. É o mês da punheta. É o mês do... E mais alguma coisa em setembro? Será que o NoFap está ligado ao setembro amarelo? Pare de bater punheta que você vai ficar melhorzinho da, da cabeça. Ou pare de bater punheta e se mate? Você não vai aguentar? Ó, começou... Tá, já falei disso, né? Que o cara construiu um... Construiu, não, pintou um carro de amarelo. Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. Os amigos tudo bem, mas os pais não perceberam. Pô, esse cara tá muito no quarto. Né? Esse cara tá, tá meio, meio fechado, meio estranho, meio reativo. Esse cara tá chorando no banheiro, tem alguma coisa errada. No dia do velório foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem: Se você precisar, peça ajuda. Eu acho, eu acho que foi um pouco tarde demais para escrever isso, cara. Isso aqui poderia ser uma piada de mau gosto, né? Inclusive. A iniciativa foi o um estopim para o um movimento importante de prevenção. Mas por que esse cara especificamente virou o símbolo do. do setembro amarelo? Ele se matou em setembro, por acaso? Ninguém sabe nada. Ninguém me explica as coisas. É... Esses cartões chegaram às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Todo mundo precisa de apoio. Em consequência, dessa triste história foi escolhido como símbolo de luta contra o suicídio o Laço Amarelo. Outras campanhas de saúde, como o Outubro Rosa e Novembro Azul... Também utilizam cores como forma de alerta e de identificação sobre questões que estão abordando. Coceira no olho. Eu Percebi que eu tô com um, tipo uma bolha no olho. Bem no bago do olho, sabe? Não é em volta, não é... Sei lá, é tipo um. Sei lá o que, que é, mas é uma coisa estranha, cara. E ele coça, coça muito o bago do olho. Você tem bagos dos olhos que coçam? Então, tem alguma coisa no meu olho, tá coçando. E é sempre ne nessa bolha que tem no olho agora. Será que é glaucoma? que é glaucoma também? Ninguém sabe. Que, que, que porra é essa? Como é que esse cara decide o nome das coisas? Como é que vocês sabem que isso, isso ou aquilo é alguma coisa, entendeu? O que é glaucoma? Será que eu tô com glaucoma, cara? Glaucoma é uma doença que atinge diretamente o nervo óptico dos olhos e envolve de forma clara a perda de células da retina, que são responsáveis. Tudo invenção. Nada disso aqui existe. É que nem o um cara veio, veio me meu aluno veio perguntar se eu gosto de futebol americano. Eu perguntei, cara, eu não acompanho, nem sei direito como é que é. Ele falou, ah, não, é 20 e poucos jogadores de cada lado. Ele, tem, ele meio que quis me explicar como se eu fosse um completo imbecil, mas eu sei o que que é. Só que eu não queria... Sei lá, eu tava de um mau humor, na verdade. Eu não queria falar sobre o assunto. E é foda quando você não quer falar sobre o assunto. E o cara quer te explicar. Pra, pra te deixar inteirado sobre o assunto. Mas não é que eu não sei. É que eu não quero falar sobre... Eu não quero saber, entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Eu não quero... Tocar nesse assunto e eu vou fingir que eu não sei, que eu não tô nem aí pra isso, mas eu sei o básico. Mas aí o cara que me explicar, só que eu tava meio, meio com os ovos virados no dia. Eu Falei, é mentira, isso aí, cara. Que invenção foi essa aí? Que é? futebol, futebol jogado com a mão e tem é... cara, é muita gente, é muita gente de um lado, muita gente do outro. Não precisa de tanto, não precisa ser um campo tão grande, não precisa ter tanta posição. Dá pra resumir isso aí. E é isso, é invenção demais. Olha só, é a clara perda de células da retina, que são responsáveis por enviar impulsos nervosos ao cérebro. O cara que escreveu isso aqui, ele nunca transou na vida. A pressão intraocular, quando acontece de forma elevada, aumenta significativamente o... Como é que eu sei que eu tenho glaucoma? Qual o primeiro sinal? Vamos ver. Vai ter uma coisa boa aqui. É uma doença assintomática no princípio, em que a perda de visão se dá em graus mais avançados da doença. Quando começa a comprometer a visão periférica, um dos primeiros sinais de alerta. Com o passar do tempo, a visão vai. O se... Um dos primeiros sinais de alerta. Com o passar do tempo, a visão vai se estreitando ainda mais, até se transformar em fusão em visão tubular. Não entendi. O que, que, que acontece no meu olho? Hein, cara? O que acontece? Eu fico com o olho roxo? Dá uma bolha do lado do... O que acontece, cara? Ah, ficou um branco na vista. Mas aí é no bago do olho. É no bago do bago do olho, na verdade. É bem lá no bago do bago do olho. Que tem o bago do olho, né, que é o branquinho, e tem o bago do bago do olho, que é a cor do seu olho. O meu no caso é verde. Então, inclusive quando eu fico com o olho vermelho, eu fico com o olho bem bonito, porque realça o meu 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 bago do bago do olho verde. Fico com vermelho, com verde, fica, fica foda, fica do caralho. Agora, não, eu não tenho glaucoma. Ah, caralho, é que tem a cor, o olho é muito foda, né, pensando agora. É, é porque tem o branco, aí tem a cor do olho, que é verde, marrom, preto, e tem uma bola preta. Tá entendendo a loucura que, que, que Deus criou? Isso aqui não, não é possível que tenha vindo do nada, cara. Não é possível. Tem três cores o olho. É o preto, que é o, é o é um pequeno, o um bago pequeno. É a pupila, eu acho. Aí tem o, o verde, no meu caso, e tem o branco. Que é onde fica as veias que daí, né, se estoura uma veia fica o olho vermelho. Sacou? Puta, me preocupei agora. Tem, um, tem uma imagem de glaucoma que parece com o meu olho. Né? Tem, uma, tem tipo uma bolinha no bago do olho. Não é no bago do bago, mas é no bago. Sacou? Será que eu tenho glaucoma? Mas da coceira glauco glaucoma? O que, que, que é glaucoma, cara? Eu, eu vou pesquisar. Bola no olho. Vai, vai, vai ser muito vago, eu acho. É, essa inflamação... É, e eu tô percebendo que o meu olho tá Sei lá. Às vezes parece que... Fica tudo... Nebuloso, sabe? Fica, tipo, eu consigo ver os, os riscos... Entre as imagens, entendeu? Eu consigo ver o... É muito louco. E agora que eu tô parando pra pensar nisso, eu tô ficando meio cego também. Eu não sei se é uma crise existencial, se é um... Eu não sei que porra que é, mas eu... Eu percebi que, que é muito louco a visão. É um troço... Caralho, é um negócio que não faz o menor sentido. Tu vê as coisas. Comecei a pensar, cara, como é que eu tô vendo um negócio no... no... O olho é uma bola molhada tem três cores e como é que eu vejo isso aí tem uns fiozinho que é, sei lá o que que é, os nervos, que levam a informação ao cérebro e aí eu consigo ver um negócio. Cara, sabe, eu fico mal quando eu penso demais nisso, cara acho que eu vou parar, eu tô falando disso, ah tá, porque eu cocei meu olho, desculpa, foi mal, setembro amarelo, esse é o tema, e por que eu tô falando de Setembro Amarelo? Por causa da minha campanha de Setembro Amarelo. Tá bom, então o Gabriel Robson, personal, um cara legal para você. Só aqui você vê um anúncio que leva 10 minutos para ser feito e o cara não, não, não elucida nada sobre o assunto. né? É 25% de desconto, se eu não me engano. Se era 20, agora virou 25. tá? Eu devo estar tá, tá viajando, mas vamos lá, 25% de desconto. Nas três primeiras mensalidades, para você que quer consultoria é de treino, tá? Então você entra em contato pelo e-mail, nada safo podcast, ou pela DM do Instagram, nada safo podcast, arroba nada podcast, e dá um salve lá que a gente conversa, eu te mando uma planilha, uma anamnesezinha para a gente saber o teu, teu nível, faz tudo certinho, tudo como tem que ser para você construir um bom físico e melhorar a sua mente nesse setembro amarelo. Esta é a minha contribuição, tá bem? Ah, pronto, consegui fazer o meu anúncio, consegui. Eu fui gravar, é porque no, na semana passada, no episódio passado, eu ia falar disso, só que eu esqueci no decorrer do episódio, eu fui gravar, 30 segundos só pra falar sobre isso no início do, do episódio, né? Pra deixar o cara que vai ouvir sabendo da informação. E foi uma luta, cara. Eu tive que gravar umas 15 vezes. Porque eu sempre me enrolava, eu entrava em assuntos, nada a ver. Eu começava a fazer isso que eu tô fazendo aqui. Eu ficava 15 minutos falando de do, um do, do negócio que era pra ser só a introduçãozinha ali de anúncio de um de um produto meu. Entendeu? Então É um grande desafio, cara, ser um... Um comunicador que consegue falar as coisas de forma clara. É bem difícil mesmo. Ah, então, valorizem aqueles um minuto que eu consegui, porque foi o menos possível para mim. Porque agora a gente viu aí que eu fiquei 15 minutos falando um negócio que também não tem nada a ver. Enfim, foda-se. Vamos para a notícia da semana. Não se fala em outra coisa. Uma hora bom nisso. Cadáveres de mil anos de supostos aliens são apresentados no parlamento mexicano é, no dia 13 de setembro. Condição não humana dos corpos e idade dos fósseis teriam sido atestadas por cientistas da Universidade Nacional Autônoma de México. Eles estão entre nós, cara. E se não estão, já estiveram. O ufólogo e jornalista investigativo Jaime malsan não é Jaime Maussan, é Jaime Maussan, apresentou no Congresso Mexicano dois fósseis de corpos não humanos, com idade atestada de mil anos, e que podem ser Representações da maior prova já vista da existência de alienígenas. Mao que apresenta o programa O Expediente Secreto, é considerado uma das maiores autoridades em estudos de ufologia no mundo. O olho está coçando ainda essa bosta. Aí tem uma imagem aqui, uma tomografia. Eu não, eu não entendo nada, né? Pode ser que eles tiraram o, esse negócio, essa tomografia de um ovo. Eu não, jamais vou saber. Isso aqui eu não manjo, não. E é tudo mentira para mim. As cenas que quase sempre superam em impacto o famoso vídeo da autópsia de Rousseau mostram os dois corpos conservados em caixas de tampo transparente sendo exibidos na audiência pública realizada no parlamento do país. Eu não entendi. Como é que, como é que estavam num caixão os dois corpos? Os dois cadáveres? Como é que vocês tinham isso? Sabe? Em algum momento alguém encontrou, em algum momento alguém coletou, em algum momento alguém preparou, em algum, em algum momento alguém botou dentro de um caixão e fechou. Como é que vocês apresentaram isso assim? Essa é a minha pergunta. Cara. É, aí tem um vídeo aqui, mas não deve dar para entender nada que os caras falam. Vamos ver.
1: Vamos apresentar. Dois seres que foram recuperados em Peru, em uma mina de diatomea. São corpos desecados encontrados entre as cidades de Palpa e de Nazca em 2017, que han sido investidos
0: em 2017. sei que eu não sabia. Ou seja, ou seja, deu uma subiu. Seis ou sete anos, eu já não sei mais em que ano a gente está. Sete anos, não. Seis anos escondendo este corpo. E quando as pessoas perguntam se há vida fora da Terra, ficam... Hã? Não sei. O que tá está falando, cara? Está viajando? Mas as pessoas já se mataram porque ficaram pesquisando e, e apostando a sua, a sua reputação, sei lá, a sua moral, que existia vida fora da Terra e agora... Depois que a pessoa se matou, porque não encontrou nenhuma prova, agora aparece esses dois cadáveres que ele está mostrando aqui.
1: Investigados profundamente, tanto por investigadores, periodistas, como por científicos. Que hoje aqui vão dar a conhecer algumas de suas extraordinárias conclusões.
0: Imagina ser o cara que. que vê essa porra. Ele tem que investigar para ver se... se é mesmo, se não é uma. Deve ser muito louco, tipo, o cara olha e fica, ah, não deve ser. Eu, pelo menos, sou assim. Fica, ah, não deve ser. Não vai ser eu que vou achar. Aí o cara vai investigando e vai vendo. Puta, mas será que é? Não, não é, não. Aí vai lá, prova de que vem de fora da Terra. Ah, mas
1: não é, deve ser um
0: meteoro. Sei lá. Aí sai a prova que tem um DNA alienígena. O cara fica, não, não deve ser. Tá louco? Tô viajando aqui. Aí vem o, o pai buscar o corpo do filho pra poder enterrar. É um alienígena gigante. Ele fica, não, não, não. Será? Será que é, cara? Tipo, eu não quero me comprometer a ser a pessoa que vai falar que eu... Eu já falei isso também em algum episódio. Eu não quero ser o cara que vai dar uma nova informação. E se, e, se, e se eu estiver vendo errado? E se não for bem isso? Se eu estiver viajando na, na, na maionese? Já pensou nisso? E se eu estiver vendo coisa errada? Ou pior ainda, se for verdade, cara, eu vou ser o cara que encontrou essa porra. Sabe? Deus
1: me livre. Quero chamar em primeiro lugar ao investigador Joyce Mantilla, que ha investigado este tema desde o primeiro momento. Já se descobriram?
0: O cara ficou cinco anos, não, seis anos estudando o negócio.
1: Vamos a descobrir, neste momento, esses corpos que... É
0: foda que no México eles não passam muita credibilidade, né? Se fosse nos Estados Unidos, na Rússia, sei lá... na China. Aí tudo bem, aí eu ficar, ah, tá? Encontraram, beleza? Ora o México é meio, uma vibe meio chaves, é uma coisa meio chapolim. Não, não me passa muita, muita autoridade no assunto, sabe?
1: De acordo com os científicos que van a declararlo lo aqui, são seres não humanos que não são parte de nuestra evolução terrestre.
0: Pode ser um peixe. Já pensou nisso?
1: E que depois de desaparecer, não há uma evolução posterior.
0: Olha, os caras estão abrindo o caixão. Bonitinho, meu. Bonitinho, casalzinho. Bonitinho. Será que eles morreram de mãos dadas? Puta, bonitinho. Parece o. Parece o filme ET mesmo. Parece que. Cara. É isso que me pega. Como é que vocês sempre fizeram uma imagem tão igual a essa nos filmes? Como é que vocês sabiam que eles eram assim? Hein, cara? Qual era a base de vocês? Porque é igualzinho o, o, o do filme. É igualzinho o ET, telefone, minha casa. É igualzinho. É similar. É primo do, do, do cara do filme do Steven Spielberg. Talvez seja até o mesmo. Como é que vocês sabiam, cara? Tá dando um, um zoom aqui na, na face dos lazarentos. Porra, é igualzinho o ET.
1: De acordo com a Universidade Nacional Autônoma de México, quem realizou os análises de carbono 14... Estes seres têm alrededor de mil anos de antiguidade. É dizer, não se trata de
0: Mil anos, então, quer dizer que não é tão velho assim, né? Nós estamos em 2023? É 1023, então. Foi depois de Jesus Cristo. Então agora estou tendo uma, uma, uma viagem aqui. Será que não, não é tudo a mesma linha? Não é? Todas as ideias, será que todas as ideias não estão certas? Porque tem um lance meio que da religião que nós somos os especiais, estamos sozinhos aqui no, no universo, Deus fez tudo para nós. Eu tô, eu, eu tô pensando, será que tá realmente Deus criou o mundo? Deus botou Jesus aí para morrer por nós? Mas também tem um ET, também teve uma explosão que causou alguma... Será que Será que Deus não causou o Big Bang? Eu tô pensando se essa ideia... Alguém já falou. Provavelmente sim, mas na minha cabeça isso está muito... Muito novo e verdadeiro. Será que... Será que isso também não é uma criatura de Deus? tá entendendo? Ele quer que, que a gente se reúna um dia? Sei lá, cara... Sei lá, no meu dia a dia eu não me importo com isso, mas agora eu estou viajando legal e estou levando muito a sério.
1: Seres que foram recuperados em aves, que são estrellamentos, sino são seres que estavam sepultados em minas de Diatomea, tierra de Diatomea. A Diatomea é uma alga fosilizada com 17 milhões de antigüedades. é fitoplancton que abundava em aquele tempo. E, ao desaparecer, se fossilizou. E a diatomea...
0: Tá, acabou. Acabou o vídeo no meio. Mas deu pra ver aqui a face do, dos ETs. E... O cara falando. Vou pedir pro... Pro Ítalo Pornabil essa, essa imagem. Os cadáveres encontrados em uma mina na cidade de Cusco, no Peru. Aí eu boto mais fé. O Peru é uma terra que tem bem, bem carinha mesmo de receber. ET. Dizem até que os incas, eu acho que eram os incas, né? Os aztecas eram no México, aí tinha os maias e tem os incas. Eu não sei. Eu acho que os incas eram no, no, no Peru mesmo. Dizem que os incas eram alienígenas, inclusive, né? Tem essa teoria também. Que os caras criaram lá Machu Picchu e o caralho. Aquelas construções muito evoluídas é, para qualquer coisa, para o seu, né, seu tempo, para a sua época e, e para hoje também. O que são os Incas? Os Incas foram povos ameríndios pré-colombianos originários da região de Cusco, no Peru. Onde é que estava o ET? Cusco, no Peru. Ou seja... Ou seja, conclua essa frase. Se você tiver coragem, é claro. Cientistas descobrem. Puta, caralho, que loucura, meu. Então é isso. Os Incas eram realmente ETs. E esse fóssil é de um Inca. Quando que. Quando que os Incas existiram? É. Cientistas descobrem o porquê dos crânios extraterrestres dos Incas. Caralho, meu. É isso, então. A aparência extraterrestre dos crânios dos Incas, como no filme Alien, tem suscitado o interesse dos cientistas desde há muito tempo. É... Tá, qual é a resposta, meu? É... O cara vem falar de Japão. Foda-se o Japão, cara. Eu quero saber do... Dos ETs peruanos. É isso que eu quero. É... Compararam a forma dos crânios de nobreza. Aí tem tribos, o caralho. Ninguém vai me responder. Eles não vão me responder isso. Que saco. As mulheres com crânios alongados parecem ter comido melhor e ter morrido menos de violência. Assim, podemos afirmar que a forma do crânio desempenhou um papel importante no surgimento da estratificação social no Peru Antigo. Com o tempo, o número de crânios extraterrestres vinha aumentando, de 30% no início do século XIV é, para 74% no momento em que o vale se tornou parte do Império Inca, desaparecendo as diferenças nas técnicas das duas tribos. A forma do crânio era uma espécie de bilhete de identidade, indicando que essa pessoa pertencia a um certo grupo, o que podia ajudar a unir a nobreza, fazendo com que cooperasse na área política. Ainda não se sabe por que os indígenas do Vale de Coca escolheram a forma... Longa. Ah, então eles... Caralho, como é que eles... Como é que eles modelavam o seu, o seu crânio? Isso pode ter a ver com religião e mitos. Como assim? Ninguém sabe nada Isso que eu falo. Fico inventando história. Finge que sabe, enrola, cria termo técnico. É... Sei lá, meu. Qual que é a conclusão disso aqui? Muitos povos antigos tinham tradições estranhas que indicavam a correlação entre o aspecto de uma pessoa e sua posição e papel na sociedade. É, então tá. Então, então na, nada mais nada menos do que um peruano foi encontrado depois de mil anos e virou um caso de extraterrestre. É isso. Ó, Machu Picchu. Eram os deuses astronautas? Cara, é impossível. Os caras terem criado esse castelo de pedra que eu tô vendo aqui. É impossível. Eram os deuses astronautas? Devaneio sobre os mitos da construção da cidadela inca. É... Aí tá a mulher falando por que ela tá estudando isso. Tem que ver um vídeo dela. Não, não quero ver. Ah, mas tem aqui a parte escrita. Mesmo com toda a destruição que o Império Espanhol trouxe à cultura inca, Machu Picchu conseguiu escapar quase intacta graças à densa floresta que a cercava e cerca até hoje. no meio do nada o negócio. Dizem também que ao ser descoberta pelo americano Hiram Bigman, Diversas peças incas foram perdidas, roubadas ou levadas embora. Foda-se. É... Apesar de ter sido declarada uma das nove maravilhas do mundo, já são nove? Não eram sete? Enfim. Machu Picchu está na lista da Unesco, como um dos patro... patrimônios da humanidade que estão ameaçados. Ah, cara, tá? me, me explica o negócio. É... Ela faz um roteiro de viagem. Se você curte a aula de história, eu quero entender um pouco mais sobre como funcionava a Cidadela e sua importância dentro do Império Inca. Eu recomendo a contratação de um tour guiado. Você não pode me explicar, cara? Não pode? Hein? Sua vagabunda. Tá, foda-se. Cara, é muito difícil achar... Isso que eu falo, cara, como é que pode ser tão difícil? Como é que pode ser tão difícil achar as coisas? Hein? É, vamos ver outra notícia aqui que explique isso. Como é que eu vim parar nesse assunto? Ah, tá, porque o, 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 o ET foi encontrado em Cusco, no Peru e Machu Picchu fica em Cusco, no Peru. E eu tô ligando essa porra aqui, porque para mim não tem outra explicação. É, desde as pirâmides egípcias até as linhas de Nazca. Essas são algumas das construções mais enigmáticas da Terra. Tá, vai trazer construções que só alienígenas poderiam ter feito. É, vamos ver se eu acho Machu Picchu. Ó, nos arredores da antiga capital inca de Cusco, uma fortaleza chamada Sacsayhuaman fica nos andes peruanos, construída com pedras enormes que foram esculpidas e empilhadas como um quebra-cabeça. Como é que eu falo? Como é que é cabeças é cabeça de bagre criaram isso? Alguns dizem que Sacsayhuaman Pode ser obra de uma civilização antiga que teve uma pequena ajuda de amigos interestelares. As paredes... Caralho, então foi isso, porque... Tá, talvez os peruanos realmente fossem pessoas, mas tiveram ajuda do, do, do carinha ali que, que eles viram no caixão. Porra, é óbvio. É muito óbvio. Eu falo, mas eu não acredito ao mesmo tempo. As paredes inter da fortaleza de mil anos de idade. Quanto tempo que o, que o cadáver estava enterrado? Mil anos. Caralho, é isso então? São feitas de rochas que pesam até 360 toneladas. Esse, esse ET que foi encontrado então, esses dois, devem ter caído nas obras. Que nem os caras que morreram para fazer o estádio do Catar os caras caíram na construção e morreram e deixaram lá mesmo. Foram enterrados é, e soterrados por construções de pedras. E agora os caras encontraram. E que foram transportados por mais de 32 milhões. Não, 32 milhões de quilômetros. Antes de serem. Hã? Não entendi nada. Como uma cultura antiga que conseguiu realizar tal façanha de engenharia? É um pequeno. Problema divertido de resolver. Acontece... Aí vai vir a explicação que eles querem que a gente acredite. Acontece que os incas eram tão hábeis na construção de casas e complexos fortificados quanto eram na observação do céu e na manutenção de calendários. Não foram eles que falaram que o mundo ia acabar em 2012? Quem que falou que o mundo ia acabar em 2012? Foi eles, né? O calendário... É, mundo acabar em 2012, vamos ver. Quem que falou isso? Mundo acabar em 2012, achei. É... Foi uma profecia maia, ah, não? Daí já é outra parada. Esquece. Os maias eram da onde? Eram de, eram da América Central, né? É, México, Guatemala, Belize. Tá. Tá, Essa é outra coisa. Isso é lá, é lá de cima. É, manutenção de calendários. Tá, mas os incas também mexiam com essas porras de calendário. De fato, Saksai não é o único exemplo dessa intrincada alvenaria. Existem paredes semelhantes em todo o império inca, incluindo uma em Cusco. Onde uma pedra de 12 ângulos foi cuidadosamente encaixada no lugar. Mais recentemente, os arqueólogos descobriram vestígios do sistema de corda e alavanca que os Incas usavam para transportar pedras das pedreiras para as cidades. Um sistema que dependia da força e da engenhosidade e não de arquitetos alienígenas. É tudo mentira isso aqui. Vocês inventaram. O lance é que ETs. Foram encontrados nesse mesmo lugar, é, se imaginando que eles estão lá há mil anos, e as construções têm mil anos no mesmo lugar. Aí tu tira aí a sua conclusão, cara, aí tu, tu sabe, né? Aí tu vê aí o que, que tu acha, tá bem? Vamos voltar para a notícia aqui. É, foram encontrados em uma mina na cidade de Cusco, no Peru. Teriam mãos e pés com três dedos e as bocas sem dentes. Bom para pagar um boquete, né? Um estudo foi feito por cientistas da Universidade Nacional Autônoma do México para testar detalhes de sua biologia e idade. Essa é uma nova abordagem relacionada aos achados nas minas peruanas. Eu tô falando, cara. Esses caras caíram no, no, na construção e, e morreram. Eu tô te falando, cara. Que aconteceram em 2017. No ano seguinte, céticos apontaram que o crânio de uma das múmias seria a caveia de um cachorro. Pô, achar que é um cachorro é foda, né? É uma forçada aqui. Modificada para chegar ao formato apresentado. Contudo, a apresentação feita aos deputados mexicanos teve o respaldo de biólogos, peritos forenses e criminais, geneticistas, biofísicos, radiologistas, cirurgi cirurgiões e até mesmo engenheiros metalúrgicos. Entre as descobertas estavam que haviam ovos no interior dos corpos. Bota um ovo, então. Que o DNA coletado não coincide com nenhuma espécie do planeta e que os órgãos internos estavam conservados. Tá? É engraçado, né? Mil anos depois, o corpo está tá com os órgãos todos inteiros. O DNA é de, de algo fora da Terra? Não sei, não. Isso é muito louco. De acordo com especialistas, acredita-se que os cadáveres tenham pelo menos mil anos. Tá? A audiência contou também com a presença de cientistas. E Foda-se. Tá? Tem mais fala do cara. Não vou ouvir. Malsan disse que a análise levou à conclusão que os espécimes, abre aspas, não fazem parte da nossa evolução terrestre. Fecha aspas. É... Muito louco, hein? Em seu Twitter, o jornalista ainda compartilhou a informação de que o diretor do Instituto é, da Marinha do México concluiu que o DNA dos corpos apresentados na audiência não tem relação alguma com os seres humanos. Eu já entendi isso. É... O governo do México e dos Estados Unidos estão tratando com maior ênfase a aparição de OVNIs para traçarem planejamentos de segurança aérea e definir, de fato, a documentação e definição das aparições desses tais objetos. Cara, que loucura. Que doideira, meu. Que loucura. Então existem. Eu acho que eles já sabem há muito tempo que existe. Eles ficam tentando incutir na nossa cabeça aos poucos. para ninguém se matar. para ninguém levar um cagaço quando vê um na rua. Entendeu? Eles vão lá, botam no filminho. Aí vem o, vem o cara que fala que não é. É tudo armado, cara. Aí depois vem outro que mostra outra, outra imagem de... de um ET. Aí vem um OVNI eles falam que é um avião. Aí vem plan é, aquelas plantação de milho, ficam uns desenhos, os cara, falam que não, foi esse. Ó. O vento que fez. É só pra ir aos poucos, é só pra enfiar a pica no cu devagarinho. Até chega um momento que esses caras vão... Vão fazer o quê também, né? Porque, porra, o cara veio lá de fora pra ajudar numa construção. Tipo assim, o cara fez o serviço de pedreiro. Será que ele que ele, ele, é tão mal assim? Sabe? Talvez eles venham para ajudar. Talvez pare a nave. Já pensou? Os caras param a nave na praia de Balneário Camboriú e constroem um prédio gigante. Um arranha-céu em dois dias. Aí Em troca, eles só querem água, sei lá. Querem um pouco do oceano. Pode pegar, cara. A gente deixa. Pega aí. Será que eles não querem só ajudar mesmo? É que a gente é tão acostumado com a maldade, né? O ser humano é tão ruim. que Quando a gente vê uma outra espécie, a gente espera que os caras vão ser igual. Mas talvez não. Talvez eles queiram ajudar só, mas eles têm medo porque vê a gente se matando. A, a visão de fora do planeta Terra deve ser assustadora. Deve ser uns mísseis estourando, uns, uns foguete saindo o tempo todo. Aí nada dá um tsunami. Imagina. É tipo ver vários canais assim, sabe aquele mosaico? Eles vão deixando, ah, vou ver um pouco da África. Aí vai lá o cara morrendo de fome. Vou ver um pouco da Ásia. Aí tá os, os russos matando. Eu ia falar o ucraniano, mas o ucraniano é da Europa, né? Tá os caras tudo se matando lá na Síria, né Sabe esses países legais? O cara vai para a Europa, tá a Rússia e a Ucrânia se, se quebrando. Aí vai para a América, tá a Anitta num palco. O, o cara, sabe? Deve ser muito, muito foda. Esse cara pensar ah, não vou não, esse cara não tão pronto para receber ajuda. É tipo tu querer ajudar teu filho adolescente, cara. Tu sabe o que é melhor, mas ele, ele é um bosta. Então ele tem que se fuder primeiro para depois ele, ele aceitar a tua ajuda. Não tem o que fazer. Não tem nada que tu possa botar na cabeça do cara que ele vai entender. Sei lá. Deve ser isso. Mas os Incas eles eram mais evoluídos, realmente. Né? Eles tinham. Tinham bons estudos. Às vezes. Uma sessãozinha de ayahuasca com estudos e, sabe, um luau. Esse foi nisso, um luau. Na, no, em meio às construções de uso ayahuasca, os caras usaram um, o ayahuasca, ficaram lendo as estrelas e desceu os caras. Eles eram muito evoluídos, eram muito foda os incas. Aí desceu os ETs para ajudar. Os caras conseguiram se conectar. já pensou nisso? mas hoje em dia a gente está totalmente o contrário de, desses caras, né? A gente, a gente não quer construir nada, a gente não quer se ajudar, a gente não quer se reunir, a gente não está tá disposto a não tá disposto a nada, na verdade, nenhum sacrifício. Você é foda também, né? A gente só quer o bem-bom. Aí os caras olham e falando: para ah, pra que eu vou? Né? Os caras já estão se entretendo lá, os caras já estão felizes entre as os caras estão cheios de informação na cabeça e um se matando e um matando o outro. Eu não vou ajudar. Talvez seja isso. Sejam pais de adolescentes. Eles vão deixar a gente se matar primeiro para depois falar, pô, podia ter ajudado. Enfim. Essa foi a notícia. ai. <risos> Sei lá cara, que loucura. A vida é uma loucura do caralho. Vamos para... Tentando decifrar a Bíblia, ou já, ou já como é que fala? Já excedemos aqui a espiritualidade e, a, e, as, e as coisas obscuras da vida. Acho que a gente já teve belas lições de Deus, né? Ao ver essas notícias aqui. Não precisa mais. Então, sei lá, cara. Eu estou meio viciado em... em... tentar meditar. Momento diário da barba, então, para fechar. Estou meio viciado em... Tentar fechar os olhinhos e... E respirar fundo e viajar, deixar o pensamento levar e ao mesmo tempo, eu estou tentando agora direcionar as minhas viagens, entendeu? Eu sei que não é só fechar o olho e pronto. Tem um, tem um, tem um direcionamento, tem um espaçamento entre um pensamento e outro, e eu estou tentando cavar essa parte. Né, eu sou, como eu já falei, eu sou autodidata. Não sei porra nenhuma do que eu tô fazendo, mas eu tô tentando, cara. E, e eu tô percebendo que. Sei lá, cara. Eu, eu tô percebendo que. Por exemplo, gravar o podcast é um desafio grande para mim. Porque... Palavras e. Sabe essas coisas que a gente, a gente. se mete a fazer aqui? Tentar interagir, tentar. se conectar. tentar se informar. Tudo numa loucura que inventaram, eu não sei. Eu tô tentando achar o meu, o meu termo aí. Eu sei que não é isso. Não é, ah, vou então ficar. quieto num monte. Sabe, esses monges que... Sei lá, às vezes é, é o certo para os caras também. Não tem certo, e é errado, né? Às vezes é a parada dos caras. Mas não, não sei. Para mim, talvez não, não, não seja, mas... É foda. Porque eu tô com dificuldade em... em lidar com coisas externas, sabe? Coisas mundanas, entre aspas. que As eu estou me achando muito foda, né? Mas não é. Coisas, sabe? Fúteis. Coisas... É, coisas Tipo, ah, teve um ET há mil anos atrás no Peru e será que é isso? Não, não me importo de verdade, cara, não, não tô nem aí. Sei lá. O que importa é que tá aqui dentro. Eu tô tentando entender algumas coisas e quanto mais tu vê, quanto mais tu pensa, quanto mais tu mergulha, mais ignorante tu se sente, com maior necessidade em... em Entender a parada. Isso é, isso é loucura também. Então, isso é péssimo para criar conteúdo, isso é péssimo para ficar aqui falando por uma hora. Né? É bem chato, mas é o que está me tá me guiando nesse momento. E, e eu fico sem assunto. Então, desculpa aí, cara. Sei lá sei lá cara, eu não sinto a menor vontade de falar sobre nada. Mas que eu tenha conseguido render aqui 49 minutos, eu não sei. Estranho, sabe? Sei lá. Eu fui na academia também, depois de muito tempo, eu pisei numa academia eu treino em casa, né? eu tenho a minha home gym. E eu não tenho necessidade em ir em, em academia. Né? Eu tenho minhas coisas aqui, eu tenho barra, tenho anilha, tenho o tenho, alter, tenho uhum. o banco do supino ajustável, que eu consigo fazer inclinado, consigo fazer reto, consigo fazer o que eu quiser. O diabo, meu. Consigo fazer o que eu quiser aqui. Faço mágica. Tem um suporte, tem um cavalete, tem, tem tudo aqui. Né, tem caneleira, tem elástico, tem a porra toda, só não, tem polia. E eu fui pra Floripa no feriado, né, e eu acompanhei uma pessoa na academia. Né, já que eu não pago academia, eu só fui como convidado mesmo. E eu senti uma vibe muito estranha. Eu achei, eu não sei se foi o horário que eu fui. Talvez tenha sido isso, como era era feriado, né? Tem isso também, então dá para desconsiderar o horário, porque feriado os caras vão a hora que eles estão afim, né? não é um horário fixo. Porque tem horários de academia que definem o seu público, né? O cara que vai às seis da manhã, o cara é pica, ou o cara é, real, ou o cara é velho, ou o cara trabalha, mas ele quer treinar antes de, de, de trabalhar, o cara é pica. O cara que vai às 10 da manhã, geralmente é um... não é um, é um privilegiado, é um cara que dificilmente ele vai ter um físico legal, mas ele é um cara de boa, ele vai lá, quer fazer o treininho dele sem pegar movimento e depois ele vai embora. À tarde é o pessoal que, né? ali duas horas da tarde, uma hora, é o pessoal que já saiu da escola e vai com seus amigos, sabe aqueles, aqueles memes de, de 15 adolescentes juntos andando em bando pela academia? São esses caras. Aí é final da tarde a galera trabalhadora, é os gordinhos, é, a, é as gordinhas. É o pessoal que trabalha e quer lá manter o seu seu físico é minimamente decente. E aí os caras vão para treinar. E os caras da noite são os monstros, né? são os animais completos que, que batem os pesos no chão, que, que berram. Aí, aí é outra parada. Mas feriado não tem essa divisão. Então... Puta, não sei se misturou os públicos, sei lá, mas estava tá uma vibe estranha, todo mundo meio que se olhando, Sabe? todo mundo meio que se analisando. Eu não sei se é porque, como eu falei, era feriado e o pessoal vai meio que misturado, e várias pessoas que, as pessoas, né, que os caras nunca viram. Eu não sei, mas eu percebi uma, uma coisa estranha, assim, meio que de análise mesmo, de julgamento sobre outras pessoas e sei lá eu meio que caí na real que eu vivo o fitness sem estar no meio fitness e quando falam academia para mim o é que vem na minha cabeça ah vou lá e vou levantar os pesos e deu que é o que eu faço aqui teve um dia que eu cheguei exausto do trabalho e, e geralmente eu treino depois de, de trabalhar né? eu tô no, eu tô no grupo dos gordinhos que querem manter o físico é. Mas é porque aí, quando eu morava em casa, eu treinava às 5, 6 da manhã. né? Mas hoje eu não posso, porque eu moro em apartamento. Mas aí, eu, eu chego em casa e treino. Só que eu cheguei muito exausto. Eu deitei para descansar um pouco, né? para dar aquela aquele refresh na mente. E, e, e para mim foi muito simples. Eu acordei, fui no, no quartinho aqui e treinei. sabe? Não, não teve aquele ritual de se preparar, botar o tênis, caminhar até a academia. Aí o cara entra, na... não, eu só levantei, acho que eu nem, nem lavei o, o olho, sabe? Fui cheio de ramela mesmo e treinei, foi isso. Descalço, com um shortinho e, e uma camiseta. Foi isso. Acho que nem era short, era também uma samba cansada. É outra parada, cara, tu treinar em casa. E eu fui para essa academia e fiquei, cara, que estranho. Parece que... Porque, para mim, o treino é isso, mas... Eu, eu, sei lá, eu me liguei que a academia, ela, ela tem esse lance do, do, dos caras ficar olhando, do julgamento. Eu, pra começar também, eu já cheguei, fui na, na barra fixa e fiz 20 repetições. Eu percebi que todo mundo ficou me olhando. E eu fiquei, pô, sou foda. Só que depois eu percebi que estavam uns olhares meio estranhos, meio de... Sei lá, cara, é. parece que o cara tá torcendo pra tu deixar o peso cair no teu pé... Aí, puta, cara, tem que falar um negócio aqui. Eu vou, eu vou até tirar o som para falar baixinho. Mas uma puta de uma cavala. Ficou me secando. Mas, 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 eu não tô acostumado. Porque, tipo assim, é um mercado sexual, vamos lá. Tu sabe o teu valor de mercado, cara sabe quando tu anda na rua o tipo o nível de pessoa que olha para ti tu sabe o cara que vai na academia todo dia ele sabe o nível dele né o nível de ah a menininha aqui a menininha ali é uma feinha é aquela que vai com a blusa mais mais larga né para não para não ficar marcada aí, aí tem um nível mais alto que é a menina que pô vai de shortinho e tem uma coxa durinha. e tem ali uma, é um ela é magra ela não é gostosa mas ela é magra sabe? Ela, né? tem um corpinho legal tem uma que pô já é maior que o cara né ela já é mas ela é gostosa entendeu a é pessoa gostosa e tem a cavala tem a cavala desculpa minha mulher vai ouvir isso um dia vai ficar brava mas, amor é, 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 é entretenimento tá NVP entretenimento lá embaixo está escrito comédia e é isso é tudo pela comédia tá amor mas é o nível que o cara nem o cara nem olha para não ficar triste mais bem casado que o cara esteja né, porque né o cara tá andando ali dá um e só esse tipo de mulher o cara nem nem se imagina é, trocando um olhar ou, ou ela te secando ou qualquer coisa do tipo é uma parada que é, é tipo, tu tá jogando no, no, na Série C, tu sabe que tem um jogador de Série C, né? é o cara ali, ah, joga na Série C aqui, eu tô bem na Série C. Aí tá, o time dele sobe pra Série B, tá, ele é um jogador de Série B agora, né? O time, no caso, é o, é o Shape, tá, vamos assim. Meu Shape é nível Série B. Aí, de repente, o cara recebe uma proposta pra jogar na Série A. O cara fica, opa, é um pouquinho demais aqui, mas... Eu, eu vou tentar porque eu acho que eu consigo. Eu, eu, eu jogo Série B aqui, eu tô, tô no nível bom. Talvez eu consiga é, representar na Série A. Primeira divisão talvez não, não seja tão difícil quanto eu tô pensando. Talvez eu seja um cara que tava no início da carreira e agora eu tô num ponto em que eu tenho que ser jogador de Série A. Agora, o cara que joga Série B e vem uma proposta do Real Madrid. Tem alguma coisa errada, cara. É só isso que eu consigo pensar. Tem alguma coisa aí que não, não, não bateu. Algo mal explicado. Ou o Real Madrid está numa fase ruim. Tem alguma coisa estranha nesse, nesse ponto. Sabe? Eu percebi que... Cara, como assim? Que talvez eu esteja ali no meio da tabela da Série A. Sei lá. Entre os... 15 primeiros. Eu não vou cair, mas eu, eu tô ali. Tô na Série A, sabe o Cuiabá? É isso aí. Eu sou o Cuiabá. Sou o. Sei lá, o Goiás, ele sempre cai, né? É isso, cara. Eu sou o Cuiabá. Esse é meu nível. Aí vem o.. Vem o Real Madrid. E fica me analisando, me sondando. Tem alguma coisa, cara. Eu fiquei meio. meio meio mal. Isso fez bem pro meu ego, é claro, mas eu fiquei meio mal. Meio, meio, sei lá, cara, estranho. Essa, essa acho que eu tô desconectado do mundo real. É, não sei se é porque eu moro numa cidade pequena, se eu saio pouco, né, eu saio mais para trabalhar e tal. Minha interação é, sei lá, com alunos e familiares. Essa é a minha interação. E a minha mulher, é claro. Eu não sei, mas eu senti uma coisa meio suja. Sabe, o cara... Deve ser tipo Hatma Gandhi lidando com com um show de punk. Eu acho que é isso. O cara olha e fica... É isso que é o mundo? Não é paz interior e bondade e peito aberto para as coisas, cara? É isso mesmo aqui, essa, essa loucura aqui? Todo mundo se comendo, batendo cabeça. É isso aqui? Foi meio que isso, eu me senti meio fora d'água quando eu pisei na academia. Foi estranho, cara, mas como eu disse, eu tô, com uma, eu tô com a cabeça mais leve. Eu tô lidando melhor com as coisas, sabe? Tipo, essa situação, eu... Eu sei lá, eu fiquei desconfortável, mas ao mesmo tempo eu entendi que, ah, sei lá, normal, esse é o mundo. Esse é o mundo, não é treinar 40 minutinhos, 50 ali, né? faz o terra, faz o agachamento, um auxiliar no dia de perna, ou supino, remada e rosca direta. Não, é tem, 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 o, tem a roupa que tu vai usar, tem o fone que tu está usando tem o, o, o redor que está te olhando, tem a forma que tu vai se posicionar para as coisas, a forma que tu vai andar na academia. Tem todo esse, esse processo por trás que eu não estou ligado porque eu não estou nesse meio, entendeu? Mas para as pessoas que estão nesse meio, isso é normal, sacou? E eu consegui, eu consegui entender isso. Então, eu, eu tô conseguindo lidar melhor com algumas coisas, eu estou percebendo. Umas chatices eu tô conseguindo lidar melhor. E, sei lá, até coisas básicas, sei lá, comida. Eu sempre tive problema em comer bobagem. Eu me sentia culpado, sabe? E aí é óbvio que vai te fazer mal, porque, pô, tu come um hambúrguer, tu não sente o prazer completo de estar comendo hambúrguer, tu fica, puta, tô comendo hambúrguer, que droga. Eu sou um merda mesmo, eu já estou cedendo ao prazer da carne. Cara, é, é um momento único Um momento especial O cara faz tudo certo Ele tem direito a comer um hambúrguer Ele tem direito a ficar bem Comendo um hambúrguer Sabe esse trato com a comida Inclusive Final de semana eu comi uma pizza e eu, eu fiquei, Quando eu percebi Eu estava obrigado a Deus poder comer essa, essa parada aqui. Obrigado Eu agradeci Porque não sei se foi a minha doença, né, que eu, que eu tive no final de julho, que eu comentei aqui. Mas eu passei a dar valor para essas coisinhas que, que até então o cara, como eu falei, se sentia mal, se sentia culpado de estar tá fazendo. Sabe? E... Isso tem me ajudado bastante, cara. Estou me sentindo bem melhor. Tá, tá sendo mais agradável viver e tá na minha cabeça. E é foda, né? É um processo que, que vai longe ainda. Eu estou sentindo que tem alguns, alguns pontos para melhorar. Tem algum, algumas recaídas, às vezes, né? mas no geral eu estou me sentindo bem melhor. E acho que eu estou falando disso porque hoje eu soube que um aluno tentou se matar. E eu fico muito chateado porque eu me vejo nesse cara. Sabe? Eu... Moleque de 16 anos, 17, sei lá. Que não aguenta mais tá na cabeça dele e o cara acha que a solução é essa, entendeu? Eu tô meio mexido com isso, eu confesso. Então. Eu não, né, não vou encher o saco dele, eu não vou ficar incomodando, mas se ele. Né, se ele. Ouvir um dia ou souber ou sei lá, se conectar comigo de alguma forma, um dia, cara, vai ficar tudo bem. Se você tá nessa aí também, pensar, não só pensar, porque pensar vem às vezes e o cara lida, Mas, tentar, o cara foi parar no pronto-socorro. Cara, vai, vai ficar tudo bem, tá? vai dar tudo certo. E... No final, a vida é do caralho e vale a pena. Tá bem? Sei lá, cara, me despeço com com isso. Me desculpa aí, cara. Esse episódio foi meio estranho. Mas eu tô nessa aí, nesse limbo criativo e... Fiquei meio chateado com essa notícia também, então... Então, sei lá, vai dar tudo certo. Fica bem aí, tá? Se cuida. Gabriel Robson Personal, um cara legal. Tamo junto e até mais.